0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. En este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, hoy hacemos una celebración de una forma especial. Estamos a 6 de enero, Día de la Epifanía del Señor, de la manifestación de Dios a los pueblos. Pero al mismo tiempo celebramos el nacimiento en este mundo del Santo Maestro Juan de Ávila. Es un día interesante e importante para todos los que tenemos especial cariño y devoción al Santo Maestro. Sino el día de la Epifanía del Señor es al mismo tiempo el día en el que Dios concedió a la Iglesia el nacimiento de este gran santo. De esta gran lumbrera para la vida espiritual de nuestro mundo. Esta gran lumbrera del siglo XVI que su luz llega hasta nuestros días. Que se convierte en testimonio, en anuncio, en profecía para cada uno de nosotros. Podemos y hemos aprendido y podemos seguir aprendiendo mucho del Santo Maestro, de su doctrina, de sus enseñanzas, de su vida. Por eso hoy merece la pena que nos detengamos por un momento a escuchar el texto de su nacimiento, de cómo los biógrafos recogen el nacimiento de San Juan de Ávila y su familia. Por eso vamos a dar lectura a un capítulo del libro de la vida de San Juan de Ávila, escrito por Luis Muñoz. Es un libro de la vida muy interesante, muy completo en el que se investigó mucho sobre su vida y Luis Muñoz supo hacer una buena biografía del santo, que ha servido como modelo para todas las biografías posteriores. Pero eh, el, este autor sabe definir muy bien la, cómo era la familia del santo maestro, cómo fueron sus padres, cómo era el contexto en el que nació, y sobre todo el día, el momento en el que nació, aunque aún no sabemos, no sabemos con seguridad exacta el año. Vamos a escuchar ahora este relato de, de Luis Muñoz, hablando del nacimiento de San Juan de Ávila, y así nos introducimos de alguna forma en la forma histórica y nos situamos en ese contexto en el que él nació, el día en el que nació, y, y comprender un poco su cultura, su época, su momento, su pueblo, eh, dónde nació, en qué lugar nació, cómo, cómo, en qué familia nació, conocer un poco más de su vida, que también es importante. Para comprender mejor la doctrina de una persona o el pensamiento, para conocer mejor una persona, es bueno, conocer su vida, conocer su familia, sus padres, su contexto. Es importante porque eso fragua la vida de una persona. La niñez de San Juan de Ávila pues fraguó mucho eh, para su vida posterior. Evidentemente, la devoción que él tiene a la Eucaristía, la devoción a la Virgen, estaban en su pueblo, en Almodóvar, y se respiraba en ese ambiente, y luego lo demostrará en sus predicaciones. Por eso, conocer la infancia y el nacimiento de este gran santo también nos ayuda a comprender mejor y a conocer mejor su doctrina, su testimonio, su vida. Vamos a escuchar lo que el licenciado Luis Muñoz escribe. Sobre el nacimiento de San Juan de Ávila en su biografía. Fueron los padres de nuestro venerable maestro Alonso de Ávila y Catalina Gijón, de lo más honrado y ilustroso de Almodóvar, de familia pura y limpia, sin mezcla de aquella sangre que una gota dicen que inficiona mucha buena en nuestra vulgar cristianos viejos, de limpieza asegurada, muy bien puestos de hacienda y lo que más importa, temerosos de Dios y observantes de su ley, cuales convenía que fuesen los que tal planta habían de producir. Habían pasado días en su bien conforme matrimonio, sin tener hijos. Deteníanse de suerte que pudieron ocasionar grandes deseos en la honesta matrona. Acudió con su piedad al Señor de la naturaleza, que sólo puede alegrar con la fecundidad a las mujeres. Después de muchas devociones y ruegos, Tomó por intercesor a la gloriosa Santa Brígida, yendo en romería trece días a pie y descalza, con una soga ceñida a lo interior del cuerpo, a visitar una ermita donde se apareció una imagen de esta santa puesta en una sierra muy áspera, poco distante de Almodóvar. Pedía como otra Ana un hijo que se dedicase a Dios y a su servicio. A pocos días después de esta romería sintió prendas de que Dios la había oído, concedióle otro Samuel, hijo de lágrimas y oraciones, que desde sus tiernos años asistiese en el templo. Nació el venerable maestro Ávila, día de la Epifanía, Pascua solemne en la iglesia, en que la estrella guió a aquellos santos reyes al pesebre de Belén, donde conocieron y adoraron al Salvador del mundo, con feliz pronóstico de que el niño que en este día nació. Había de ser estrella resplandeciente en la iglesia de Dios, que había de encaminar a muchas almas al servicio de su Criador, como en el discurso de esta historia se irá viendo. Consérvase hasta hoy la casa en que nació, y se venera la pieza en que gozó de esta luz. Muchos religiosos y seglares y personas graves que pasan por Almodóvar visitan este aposento, y arrodillados con devoción y lágrimas, besan el suelo, dando gracias a Dios, que les ha dejado ver lugar que gozó de tanta dicha. El día del bautismo, como el año, ha borrado el tiempo. Mas, si como es ordinario, fue el octavo en que celebra la iglesia el bautismo de Cristo, por el gran bautista, de donde por ventura le llamaron Juan. No es de menor misterio, porque este dichoso niño había de ser una clamorosa voz de Dios en el desierto del mundo, imitando al mayor de los nacidos en austeridad de vida y predicación, reduciendo a tantos pecadores al bautismo de la penitencia. Voz es entre su gente recibida, que todo el tiempo que duró el preñado no podía Catalina comer los jueves y viernes más que una vez al día, y que si lo intentaba, no lo sufría el estómago y lo volvía, y que nacido el niño, Solo una vez tomaba el pecho estos dos días, novedad que dio pena al principio, debiéndose la enfermedad, hasta que desengañó el tiempo. Esto aseguran los antiguos de Almodóvar y muchas matronas ancianas que conservan con mayor tenacidad estas piedades. No tuvieron otro hijo. Hizo Dios a Catalina con uno solo, fecunda. Uno dice en que pare la leona, pero león. Criónle los sus padres, cristiana y cuidadosamente en santo temor de Dios, enseñándole la doctrina y obligaciones cristianas que en su blando natural como una cera, recibía en lo bueno fácil enseñanza. Vivió niño con tal modestia y cordura que pudo ser ejemplo a los ancianos. Hasta aquí vemos en algún momento cómo fue el nacimiento de San Juan de Ávila. Es verdad que el licenciado Luis Muñoz adorna con las palabras propias de su época a la hora de escribir la biografía adorna perfectamente la santidad del santo maestro desde muy niño y usa términos y lenguajes que a lo mejor hoy en día no usaríamos en una biografía al uso. Pero es cierto que nos hace ver el cariño primero con el que el niño fue recibido. Los padres no pueden tener hijos, pide la intercesión de Santa Brígida y es concedido un hijo, un hijo que será como Samuel, un hijo concedido por Dios para el servicio de Dios. Veamos el cariño de sus padres, Alonso de Ávila y Catalina Gijón, vemos cómo fue recibido con tanto amor, hijo único de estos padres tan queridos. Y vemos cómo fue recibido en Almodóvar con cariño, también, por la familia que era querida, pero también fue venerado el recuerdo de lo que fue su nacimiento y de lo que fue su vida. Es verdad, como dice el licenciado Muñoz, que los años, o sea, que el tiempo ha borrado el año del nacimiento, como también la fecha del bautismo. Se calcula que a los ocho días del nacimiento, pero ha borrado, evidentemente, el año y la fecha del bautismo pero sí conservamos que nació el Día de la Epifanía del Señor. Y es un dato muy hermoso, muy curioso. Por eso en este aniversario de su nacimiento nosotros hacemos recuerdo de lo que, de lo que fue el nacimiento del Santo Maestro. Y vemos sobre todo cómo criaron estos padres cristianamente a su hijo. Y lo criaron en el temor de Dios. Le enseñaron la doctrina, las obligaciones cristianas. Es decir, le enseñaron a vivir la vida cristiana. Y cómo el licenciado Luis Muñoz por un ejemplo muy bonito sobre el santo. Era como cera que recibía en lo bueno fácil enseñanza. Es decir, era fácil escribir en él las virtudes. Era fácil. Y Dios había preparado este alma para que estuviera dispuesta a la voluntad de Dios, para que estuviera dispuesta al camino que el Señor le pedía. Es hermoso percibir con qué cariño sus padres recibieron a este hijo y cómo el pueblo de Almodóvar entero se alegró del nacimiento de este hijo. Vamos a seguir leyendo para terminar el capítulo 2 eh, capítulo que dedica el licenciado de Muñoz a la infancia, al nacimiento de ...de este niño... ...pero vamos a quedarnos sobre todo con lo que es importante... ...este nacimiento, el Día de la Epifanía... ...recibido con tanto cariño en sus padres... ...en su pueblo... ...conservando una tradición... ...y viendo cómo era un niño de modestia, de cordura... ...que supo dar ejemplo a todos... ...un niño escogido por el Señor... ...con un don de la gracia del Espíritu Santo... ...que él supo secundar en su vida... ...seguimos escuchando... ...este capítulo segundo... ...del libro primero... ...del licenciado Luis Muñoz... ...donde nos habla de la infancia y el nacimiento del santo maestro. No llamaré virtudes las de la niñez, sino unos impulsos o prisa de la divina gracia que se anticipa a la naturaleza y prorrompía impaciente entre lo imperfecto de la edad. Así lo vemos en los que tiene Dios escogidos para grandes siervos suyos. Experiméntose en nuestro Juan, con quien nacieron de un parto, la gravedad de costumbres, la obediencia y rendimiento a sus padres, la penitencia, los ayunos, la misericordia con los pobres, la piedad con Dios, la oración, la inclinación a la iglesia. Apenas tenía cinco años cuando le hallaban fuera de la cama, echado en unos armientos en el suelo o unas tablas. Desde ese tiempo comenzó a usar este regalado lecho. Si tardaba en recogerse a casa, le habían de hallar sus padres rezando en un rincón de la iglesia cuenta que siendo muy niño le hizo su madre un sayo de terciopelo negro, con guarnición pajiza, que él rehusaba ponerse. Yendo a la escuela, encontró un día a un pobrecito de su edad, muy mal parado. Vistióle su sayo galano y tomando el sayo roto del pobre, fue a los ojos de su madre que le dijo, Hijo, ¿cómo traes este sayo? Que es del tuyo. Él respondió, Madre, aquel es mejor para aquel niño y este para mí. En aquella tierna edad se encerraba y tomaba disciplinas Continuaba el ayunar jueves y viernes, que había comenzado desde el vientre. Decía su buena madre que ignoraba la mano que movía estas acciones. ¿Qué pecados ha podido cometer mi hijo para que haga tanta penitencia? Ya mayor era su trato con gente religiosa y docta. Frecuentaba con mayor asistencia las iglesias, sacramentos sermones. Mostraba gran inclinación al culto divino, empleándose en obras de virtud. Huía de compañías y tropiezos que pudiesen amancillar la candidez de su ánimo y su gran honestidad. De manera que desde su niñez y tierna edad comenzó a dar muestras de la gran santidad para que nuestro Señor le había escogido, sin que jamás se entendiese en todo el discurso de su vida. Hiciese cosa reprensible antes todas dignas de muy grande alabanza, y que prometían lo que después se vio con gran colmo cumplido. Hasta aquí este capítulo que el licenciado Luis Muñoz dedica a la infancia del santo maestro Juan de Ávila. Ciertamente es para nosotros un testimonio y un referente. Es verdad que nos cuesta trabajo imaginar cómo un niño es capaz de entender el sentido de la penitencia, de la mortificación, y a veces nos cabe pensar que el autor pueda ser un poco exagerado en alguna de sus expresiones. Bien, todos esos pensamientos nos pueden venir en algún momento. Pero tenemos que caer en la cuenta de algo. Dios es capaz de mover un corazón. Y Dios es capaz de infundir en un alma el sentido de la oración, de la penitencia. Es una llamada de Dios. Por eso no depende de nuestro conocimiento humano, de nuestra reflexión natural de las cosas o de la capacidad que tengamos, sino que viene de la gracia de Dios. En el siglo XX tenemos un... Un claro ejemplo, los niños Francisco y Jacinta, los pastores de Fátima, entendieron y caló en su corazón desde muy niños el sentido de la penitencia, de la mortificación y de la oración. El sentido de orar por los otros, de orar por los pecados por los pecadores, por el perdón de los pecados, por el mundo. Es decir, no es extraño que Dios pueda tocar el corazón de un niño. No es extraño porque viene la gracia de Dios. A veces nosotros medimos todas las cosas por el conocimiento humano. ¿Cuántas veces? Preparamos a los niños para la primera comunión, para la confirmación. y Evidentemente está bien ¿no? que conozcan el catecismo, la fe de la iglesia, por supuesto. Y tenemos que enseñárselo y de alguna forma transmitirlo también intelectualmente, con la razón. Pero muchas veces ponemos la fuerza en un curso en el que hagan la catequesis y no dejamos espacio para la gracia. En la confirmación lo que se recibe es el Espíritu Santo, que nos capacita para ser adultos en la fe. Pero es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros. Por eso a veces pensamos que el mejor preparado para la confirmación es aquel que más sabe. Y está bien que sepa, y tiene que saber, por supuesto. No se va en contra de esto. Pero sí hay que dejar el espacio para la gracia. Y en la vida de San Juan de Ávila, como en la vida de muchos santos, vemos el espacio que ocupa la gracia en la vida. Vemos como un niño entiende el sentido de la oración, de la penitencia, de la mortificación. Y lo puede llegar a entender. ¿Por qué? Porque ha dejado espacio para la gracia. Porque en su vida hay espacio para la gracia. Porque Dios actúa en este corazón. Y este niño es capaz de responder, de sintonizar con la gracia de Dios que está actuando en su vida. Vemos que su formación fue una formación recibida pues como cualquier niño de su época. Y sus padres lo educaron cristianamente en la fe. Pero al mismo tiempo percibimos cómo el santo supo responder honestamente a esa formación que recibía. Sobre todo a esa gracia de Dios con la que se movía. Y es muy importante darnos cuenta de esto. El ayuno, la penitencia... ...en aquella época era muy frecuentes... ...es normal que el santo lo pudiera aprender... ...de su familia, de su casa, de su ambiente... ...en un pueblo como Almodóvar... ...un pueblo religioso... ...un pueblo con solera espiritual... ...con formación religiosa y espiritual... ...pues es normal que en el ambiente el santo pudiera aprender esto... ...y la austeridad de su vida... ...sabemos que sus padres eran personas austeras... pero pues se entiende que él también supo... ...vivir y aprender esa austeridad en su casa... ...por el contacto, ¿no? ...pero es cierto, ese interrogante... ...de doña Catalina, la madre... Cuando dice, bueno, ¿qué pecado ha podido cometer mi hijo para que haga tanta penitencia? ¿No? Esa sorpresa de la madre eh, también llamativa para nosotros. ¿no? De alguna forma no, nos viene a la cabeza ¿no? la sorpresa de María con Jesús. no cuando, cuando ve al niño en el templo y no entiende bien. Bueno, y ¿Por qué no has dejado aquí a tu padre y a mí buscando? No ha angustiado. ¿no? Tengo que estar en las cosas de mi padre. no Esa expresión de Jesús a María también le impacta a ella, a la madre... Catalina, la madre de Juan de Ávila, le impacta en la penitencia de su hijo y no lo entiende. Y en tantos santos encontramos estas reacciones. Personas que los rodean, que están con ellos, y cuando los ven, cuando ven su vida, no entienden, se interrogan. Y no comprenden, y sobre todo siendo niños o siendo tan pequeños. ¿no? Es normal el interrogante. Es verdad que puede ser que el licenciado Muñoz eh, exagere de alguna forma por, por su eh, sentido de agiografía, queriendo hacer una geografía, exagere un poco las reacciones. Pero no, no no es extraño que nos pase, no es extraño. Por eso ponía el ejemplo de Francisco de Jacinta. Uno lee sus vidas y se da cuenta de cómo unos niños tan pequeños podían comprender algo tan grande. ¿no? Dios, por mediación de María, había abierto el corazón de estos niños para la gracia y lo había dispuesto y ellos supieron responder. ¿no? Pues podemos ver que San Juan de Ávila, desde su infancia, él percibió y fue sensible a las cosas de Dios. Fue sensible a lo que Dios le pedía. Fue sensible a lo que el Señor ponía en su corazón. Pero es importante no perder de vista esta acción de la gracia, como decíamos anteriormente. Ver también eh, algunos ejemplos de su infancia también nos ayudan a comprender mejor su vida entera, claro. Esa preocupación por los pobres, ese quitarse su ropa, la ropa más digna, más hermosa, para dársela a un pobre, es significativa también. Es significativo porque en toda su vida San Juan de Ávila eh, no quiso llevar sotana nueva, usaba su sotana... Una sotana vieja que él lavaba y volvía, volvía a vestirse con ella. Sus discípulos tuvieron que darle un día un cambio para poder cambiarle la sotana. Cuando estaba lavando, cambiarle por otra y así no pudiera volver a ponerse la misma vieja. ¿no? Sin embargo, le buscaba a la vieja y buscaba vestir así. Quería vestirse pobre con Cristo pobre, que es algo que él tenía dentro de su corazón. Fíjense que, que San Juan de Ávila, en un sermón sobre la epifanía del Señor, dice «Desnudo nació para que desnuda traigáis vuestra alma de todo lo que no fuere Dios. Es decir, él quiere ir desnudo, es decir, sin ningún apego a las cosas del mundo, ni siquiera la ropa, porque desnudo nació Cristo, para que desnudo traigáis vuestra alma de todo lo que no fuere Dios. Encontramos esta cita en el sermón quinto, donde San Juan de Ávila habla de la epifanía del Señor y habla de la manifestación de Dios a los pueblos. Desnudo nace este niño, para que desnudo traigáis vuestra alma de todo lo que no fuere Dios. Que solo busquemos a Dios. Que sólo nos preocupe el Señor. Que solo nos preocupe estar con Él. Que solo nos preocupe la vida con Él. Es importante esto. Y descubrimos que el Santo Maestro lo supo vivir. Por eso las frases, los textos, las reflexiones que el, el Santo encontramos en sus sermones, en sus escritos, las vemos reflejadas en su vida. Él supo vivirlas. Él supo amarlas. Él supo estar dispuesto. Por eso es tan importante para el Santo Maestro ese encuentro con Cristo. Esa pobreza de Cristo. Esa vida de Cristo que vive escondido, pequeño, sencillo, lo humilde. Desde su infancia, San Juan de supo saborear todo esto. Es verdad que más adelante, sus estudios le despertarán ese deseo de, de las cosas del mundo, que luego en Salamanca quedará truncado, podemos decir, o quedará transformado por esa experiencia del vacío de las cosas del mundo y la grandeza de Dios. Pero esa gracia, esa segunda conversión que llamamos, se produjo en él ya con una base sólida, que era esa infancia en la que había vivido ya el conocimiento de las cosas de Dios y haber sido sensible a las cosas de Dios, haya percibido cómo hay que ir desnudo hacia Cristo, porque Él ha venido desnudo para mí. Es sorprendente encontrar este misterio en San Juan de Ávila. Es impresionante descubrir la grandeza del amor de Dios que ha cautivado este corazón, el corazón de este niño, el corazón de este hombre que será apóstol de Jesucristo. Pues hoy, en la fiesta de la Epifanía, aniversario del nacimiento de San Juan de Ávila, nos quedamos con el ejemplo de su infancia, con el ejemplo de su amor a Jesucristo, con el ejemplo de un santo, un hombre, que ha sido escogido por Dios desde el seno materno, que desde su infancia ha sabido enseñarnos a todos este amor al Señor. La vida de San Juan de Ávila entera, de principio a fin, fue un grito para manifestar al mundo el amor de Dios. Como Juan Bautista fue voz que puso la palabra a Cristo en el centro de todo lo que hizo. Por esto el santo maestro, desde su nacimiento, ...hasta su muerte, hasta su glorificación... ...es para nosotros... ...el testimonio de una vida entregada a Jesucristo... ...a Él le pedimos hoy... ...la gracia de dejarnos conquistar... ...por la manifestación de Dios... ...por la epifanía del Señor... ...para que su amor, el amor de Cristo... ...inunde nuestra vida transforme... ...como transformó el corazón... ...del santo maestro Juan de Ávila... ...pedimos esta gracia hoy especialmente... ...y celebramos esta fiesta... ...de los magos de Oriente... ...de los reyes magos, de la epifanía del Señor... ...acompañados por el testimonio... ...y el aliento de San Juan de Ávila... ...buenos días a todos en el Señor... ...que Dios les bendiga. Han escuchado... ...San Juan de Ávila... ...dirigido por el Padre Carlos Gallardo...